0: Ja, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass sie sich einfach gerade aus ganzer Familie hier zur Verfügung stellen. Herr, das ist so ein Geschenk, das ist so schön. Und ich bitte dir jetzt einfach, Herr, einfach für dich sagen, Rüst du jedes von ihnen aus mit dem, was er braucht. Der Bernhard, für der ja, für ihn in der Fremdsprache, das ist eine riesige Leistung und eine Herausforderung sicher immer. Gib du ihm die richtigen Worte. Dass einfach du durch ihn schreiten Dass wir verstehen, dass es in unsere Herzen reindringt. Und für Zara, die auch viel jetzt zu diesem Programm beiträgt, Herr, macht uns sehr ruhig. Ja, dass sie einfach darf wissen es muss nicht alles perfekt sein. Wir, sie machen es für dich, Herr. Gib du ihr das was sie braucht. Oder Michel und Elias? Segne du sie. Und sie jetzt einfach aus der Familie, her. magst du ich sie. Ich sage euch im Namen Jesus. Amen.
1: Wir freuen uns, dass wir heute dürfen da sein und mit etwas machen. Wir freuen uns, dass dir alle in da seid. Ähm, es wird nicht perfekt sein heute gar nicht. Für uns ist es das erste Mal, wo wir machen. Darum sind wir froh, wenn ihr getut habt. <lacht> Gut. Ähm, wir würden euch grad gern zum Anfang ein paar Bibeltexte vorlesen aus der. Ganz am Anfang von der Bibel, Mitte von der und ganz am Ende. Und wir haben euch auch eine kleine Aufgabe, während ihr hier zuhört, was Elias und Michelle vorlesen. Ähm, wir bitten euch, ihr euch mal überlegen, gross und klein, was diese Texte verbinden könnte. Also Irgendetwas haben die gemeinsam, irgendein Thema kommt bei jedem Text vor. Mal schauen, ob ihr es herausfinden
2: 1. Mose, Kapitel 3, Vers 8 Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten herumging. umging. Ängstlich versteckten sie sich hinter den Bäumen. Johannes, Kapitel 14, Vers 1 bis 4 Seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigte Jesus seinen Jüngern. Glaubt an Gott und glaubt an mich, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen und um euch, euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja.
3: Offenbarung, Kapitel 21, Vers 2 bis 4. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron herrufen. rufen. Hier wird Gott mitten und unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Offenbarung, Kapitel 22, Vers 3 bis 5 In der Stadt wird nichts und niemand mehr unter Gottes Fluch stehen, denn der Thron Gottes und des Lammes steht in ihr. Und alle Bewohner werden Gott anbeten und ihm dienen. Sie werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und seinen Namen werden sie auf ihre Stirn tragen. Dort wird es keine Nacht geben und man braucht weder Lampen noch das Licht der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird ihr Licht sein und sie werden immer und ewig mit ihm herrschen.
1: Danke vielmals für das Lesen, das waren lange Texte, Ähm, jetzt nimmt es mich wundern, ob irgendjemand eine Idee hat, was in allen diesen Texten vorkommt, was was ähnlich ist oder das gleiche Thema, was habt ihr gehört, ihr dürft es einfach gerade sagen, jung und alt spielt keine Rolle, ist nicht ganz einfach, ich weiß es, man muss ein suchen. Genau, es hat irgendetwas zu tun mit Gott wohnen, und zwar wir Menschen. Hm? Keine Tränen, keine Angst mehr. Mhm. Das ist ja sehr gute Zusammenfassung, danke Elisabeth, super. <lacht> ja, genau, es geht wirklich um Gott wohnt mit uns Menschen oder möchte eben mit uns Menschen, wo, wo, äh, zusammenwohnen, Gemeinschaft mit uns haben. Darum geht es heute wieder äh, Predigt, wo jetzt Bernhard wird haben. Ähm, ich werde zwischendurch immer wieder ein paar Versen äh, lesen. Ich hoffe, das der Dunger, aber wenn ihr meine Stimme gehört, einfach dass der Bernhard zwischen der schnell ein Pause hätte vom Deutsch reden. <lacht>
4: cool. ja. Danke vielmals. Wow, danke vielmals. Guten Morgen miteinander. Ja, das klingt richtig Berndeutsch, ja? <lacht> Das Leben mit Gott, das ist die, unser Thema heutige, äh, heute Morgen. Das Immanuel-Prinzip. Was heißt Immanuel? Ich weiß, viele, Leu- viele Männer heißt Emanuel. Aber was, was heißt das? Gott mit, Gott mit uns. Meine Tochter Michelle mag es nicht, Wenn jemand alleine ist, immer wenn sie zur Schule oder anderswo hingehen muss und ich alleine zu Hause bleiben, sieht sie mich mitführend an und sagt, Oh, arme Papa, du wirst jetzt allein sein. Aber keine Sorge, Gott ist immer da und er wird bei dir sein. Sie versteht kaum, dass ich die Stille und Alleinsein manchmal genieße. Ich liebe Menschen, aber ich mag auch die Momente der Ruhe und Stille. Allerdings mag ich es gar nicht, allein einsam zu sein. Alleine ist nicht dasselbe wie einsam sein. Alleine sein ist nicht dasselbe wie einsam sein. Für uns Menschen sind Beziehungen lebenswichtig. Aber so sehr wir Beziehungen zu anderen Menschen brauchen, brauchen wir noch mehr eine Beziehung zu Gott. Er ist unser Schöpfer und er hat uns mit diesem Bedürfnis geschaffen. Die Vorteile einer Beziehung mit ihm sind äh, vielfältig. Er ist rund um die Uhr erreichbar. äh, Es wird niemals eine Zeit kommen, in der er nicht verfügbar ist. Unsere Beziehung zu ihm ist innerlich, so dass sie nicht von Raum und Zeit beeinflusst wird. Außerdem möchte er tatsächlich eine Beziehung zu uns haben und bei uns wohnen. Gott hat immer gewünscht, eine dauerhafte, bündnisvolle, intime Beziehung zu seinem Volk zu haben. Wir wurden für die Gemeinschaft geschaffen, für die Gemeinschaft mit ihm. Gott hat uns mit diesem Bedürfnis geschaffen und er hat dies getan, um zu zeigen, dass nur er es erfüllen kann. Gott ist nahe zu uns. Menschen ist ein zentrales Thema der gesamten biblischen Botschaft. Im ersten Buch der Bibel sehen wir, wie Gott die Erde erschuf und dann eine Beziehung zu dem ersten Menschen initiiert. Es wird schnell klar, dass Gott regelmäßig kam, um Adam am Abend zu besuchen Selbst äh, nachdem die Menschen gesündigt hatten und als Folge davon daran gehindert wurden, in Gottes Gegenwart zu sein, schloss er immer wieder Beziehungsbündnisse mit seinem sündigen Volk. In jedem der äh, verbleibenden vier Bücher Mose, will der Gott seine Absicht, bei seinem Volk auf eine Weise zu wohnen, die seine Gegenwart auf einzigartige Weise zeigt. In Kapiteln 25 und 29 des Exodus 2 Mose sagt Gott,
1: ein Heiligtum bauen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen. Und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott bin, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, damit ich in ihrer Mitte wohne. Ich, der Herr, ihr Gott.
4: Aber es dauert nicht lang nicht lange zu sehen, dass Gottes Volk nicht an seine Fähigkeit glaubte, sich um sie zu kümmern. Nach einer schrecklichen Sünde ein goldenes Kalb anzubeten, sagte Moses den Menschen, dass er versuchen würde, Buße für ihre Sünde zu leisten. Mose erkannte deutlich die Tatsache, dass Gott, der heilig ist, nicht bei sündigen Menschen wohnen kann. Also musste etwas getan werden, um für die Sünde der Nation zu büßen, wenn Gott bei ihnen wohnen sollte. Als das Tabernakel vollendet war, erfüllte es die die äh, Herrlichkeit Gottes und zeigte Anscheinend seine Zustimmung zu der Struktur und seine Bereitschaft, die Manifestation seines Aufenthalts dort zu machen. Das Gleiche geschah, als Solomons Tempel fertiggestellt wurde, nachdem die Priester die Bundeslade im aller heiligsten, das ist auch ein anderes schwieriges Wort, in Englisch ist es auch schwierig, the Holy of Horrors. Aller, aller heiligsten installiert haben, heißt es in Könige Kapitel 8, Vers 10 und 11.
1: Als die Priester den Tempel wieder verließen, kam eine Wolke auf ihn herab. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus, so dass die Priester es nicht mehr betreten konnten, um ihren Dienst darin zu verrichten.
4: Gottendienst ist und war von Anfang ein Problem. Bis heute sind unsere Sünden kein neues modernes Phänomen Sie sind immer irgendwie mit Gottesdienst verbunden. Während der Zeit der Könige in Israel verschlechterte, äh, verschlechterte sich ihre Beziehung zu ihrem Gott immer weiter. Aber trotz aller Schwierigkeiten ihrer Gef- äh, Gefangenschaft in Babylonien und ihre Existenz im Exil beharrte Gott immer darauf, die dara, sie daran zu erinnern, dass er ihr Gott ist und dass er ihren Barmherzigkeit erweisen will. Sein Wunsch, bei seine, seinem Volk zu wohnen, wurde in den Prophezeiung, äh, Prophezeiungen eines Kommenden messianischen Zeitalters weiter demonstriert. Aber da die Nation als Ganzes nicht gut an Gottes Wohnung in ihrer Mitte reagiert hat, hatte, akzeptierte Gott eine Zeit lang den Wunsch des Volkes, allein gelassen zu werden. Dies ist eine Zeit, Zeitspanne von ungefähr 400 Jahre, Jahren von der Geburt Jesu. waren diese langen vier Jahrhunderte hatte Gottes Volk keine Propheten, die ihnen Gottes Worte sagten. Die Menschen hungerten nach, äh, nach Gottes Besuch und erinnerten sich an die Worte ihrer früheren Propheten Die Vorausgesagt hatten, dass ein Messias kommen und sie mit ihrem Gott versonnen wurde. Schließlich, schließlich kam Jesus, Immanuel, Gott mit uns, auf die Erde und begann bei den Jüngern zu wohnen. Wie früher, In Israel begann Gott wieder mit seinem Volk zu sein. Aber diesmal war es in der Person Jesu Christi. Kurz vor Beginn seines Dienstes bekräftigt der Herr seinen Wunsch, bei seinen Jüngern zu sein. In Markus Kapitel 3, Vers 14 lesen wir.
1: Und er ernannte zwölf, damit sie bei ihm sein würden und dass er sie aussenden könnte, um zu predigen.
4: Dann sehen wir in Johannes äh, Kapitel 14, wie Jesus seine Jünger auf die Zeit vorbereitet, wenn er zum Vater zurückkehrt wurde. Aber als sie offen äh, äh, Verwirrung und Enttäuschung zeigten, stellte er klar, dass Gott immer bei ihnen sein wird, aber auf eine andere Art und Weise. Seine verbindende und ermachtigende Präsenz wurde durch den Heiligen Geist erfolgen. Und kurz darauf, als der Heilige Geist kam, war war es wie die Eröffnung einer unbegrenzten Bandbreite. Jetzt wurde Gottes Volk in jedem Teil der Welt und zu jeder Zeit eine dynamische Partnerschaft mit Gott haben können. Durch den Heiligen Geist erfahren wir Gottes helfende und erhaltende Gegenwart. Gott wird für immer unter seinem Volk wohnen. Wann wird Gott endgültig und ewig in unterbrochener Gemeinschaft bei seinem Volk wohnen. In seinem großen Gebet als Hohepriester drückt Jesus seinen Wunsch nach genau diesem Zustand aus. Vater, ich wünsche, dass auch sie, die du mir gegeben hast, bei mir sind, wo ich bin damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast äh, mich geliebt, bevor die Welt gegründet wurde. Das ist Johannes 17, äh, Vers äh, 24. Wie Paulus die Rückkehr der Herrn Jesus beschreibt, sagt er in 1. Thessaloniker äh, 4, Vers äh, 17.
1: Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein.
4: Dies wird die letzte und ewige Erfahrung aller Menschen Gottes in den neuen Himmeln und auf der Erde sein. Das Bild von Gott der mit seinem Volk wohnt, das in Offenbarung Kapiteln 21 und 22 gezeichnet ist, zeigt den, den hohen Punkt äh, des Plans, den Gott im Garten Eden zu entwickeln begann und den sich in Verlauf der biblischen Geschichte weiter entwi- äh, entwickle, entwickelte Entschuldigung Gott wohnte mit Menschen im Garten Eden, in der Stifthütte und vor allem äh, im Tempel und vor allem in Christus. Christus sendet den Geist aus, damit die Gemeinde und ihre Glieder Wohnungen Gottes sind. Das neue Jerusalem ist die Veränderung, Veränderung als dieser Dinge. In Bezug auf das neue Jerusalem lesen wir in Offenbarung 21, Vers 3. Vers 3. Entschuldigung, ja.
1: Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. So. Jetzt, alle Kinder, die gerne ein Lied singen helfen können, helfen singen, dürfen vorne kommen oder einfach aufstehen. Es dürfen alle aufstehen, die, die sich ein bisschen bewegen möchten. Der Bernhard sagt noch ein paar abschließende Worte. Wir wollen miteinander ein Lied singen und zwar heisst es vom Anfang bis zum Ende. Gott ist auch wirklich immer bei uns. Und Das ist jetzt der erste Versuch von uns da vorne zu singen. Ähm, ihr dürft so lieb, zu-, zu machen. Die, Kinder, die wollen, dürfen Das kommen. so lieb, es Bye. Für mich zu machen. Das hat gut und
4: Wir begannen diese äh, Predigt mit der Beobachtung, wie wichtig es für Gott ist, unter seinem Volk zu wohnen. Es ist wichtig für Gott, wegen seiner großen Liebe zu seinen Menschli- äh, menschlichen geschaffen. Es ist wichtig für uns, weil er uns für die Gemeinschaft mit sich selbst geschaffen hat. Außer Gott selber kann niemand und nichts dieses Bedürfnis stillen Das ist wichtig. So oft äh, versäumen es sogar wir als Christen, die Wahrhaftigkeit davon in unserer Seele zu erfassen. Eines Tages werden wir diese Wahrheit real erleben und erkennen. Was für ein großartiger Tag das sein wird. Gott, der im Garten wohnt und mit seinem Volk Beziehung pflegt, beginnt und schließt die biblische Geschichte. Es gibt viele Dinge, die wir in der Bibel nicht verstehen. Es gibt auch Dinge, die wir uns fragen, warum sie in der Bibel geschrieben sind. Es gibt sogar Dinge, von denen wir uns wünschen, dass sie nicht in der Bibel stehen aber von Anfang bis zum Ende und praktisch überall das Zwischen vereint und fordert Gottes Präsenz die biblische Geschichte. Dies dazu beitragen, dass, dass wir beim Lesen der Bibel einen Sinn vor Freude und Neugierde entwickeln. Dies sollte uns daran erinnern, dass die Geschichte irgendwo hingeht, dass alles, was ihm äh, in unserem Leben passiert, für Gott niemals eine Überraschung ist. Dies sollte uns helfen, uns auf diesem ultimativen Tag zu freuen, aus dem alle Tränen, Trauma, Sünde, Sünden, Ängste Und Sorgen weggewischt werden, wenn wir beginnen, den uneingeschränkten Zugang zur strahlenden und aussprichlichen Gegenwart Gottes zu genießen. Aber geht jeder in diese Richtung. Das ist eine wichtige äh, Frage. Der Tod ist nur eine Abkürzung, die uns zur Tür unseres eigentlichen Endziels führt. Es gibt viele Debatten darüber, wie die Hölle ist oder sein wird. Aber das einzige, was mir schmerzlich klar ist, ist der Verlust des Zugangs zu Gottes Gegenwart. Es ist furchtbar schwer zu verstehen und man das und Ah, etwas irrevocable in Englisch, man konnte sagen, von der Gemeinschaft ausgeschlossen zu sein, all die guten Erfahrungen und die intime Beziehung zu ihrem Schöpfer. Gott, ich muss fragen, ist jemand hier der seine Beziehung zu Gott beginnen oder reaktivieren reaktivieren möchte. Gerne beten wir mit dir. Wir haben die Leute, die sind bereit, mit dir zu beten. Amen.
1: Also, wir möchten jetzt wirklich auch noch eine Zeit vom Lobpreis haben, wo wir auch einfach noch darüber nachdenken können, was, was ihr jetzt gehört habt. Ehm, Wenn wirklich jemand gerne gebeten möchte oder mit jemandem reden möchte, auch gerade diesbezüglich mit Beziehung mit Gott, hat es nachher während dem Lobpreis Leute, die gerne mit euch beten oder auch nach dem Gottesdienst, aber da vorne, wo oh, hinten, vielleicht ein paar ein Kaffee trinken. Aber ich möchte jetzt zuerst noch beten und dann geben wir einfach noch ein paar Lobpreislieder miteinander singen. Ja, Herr, ich möchte dir wirklich ganz fest Danke sagen. Danke, Gott, dass du eine Beziehung mit uns möchtest haben, dass das wirklich dein Wunsch ist und dass du immer wieder geduldig, äh, immer wieder neu zu uns kommst, auf uns zukommst. Von Anfang von dieser ganzen Geschichte, von der Erschaffung der Erde bis heute. Und wir danken dir, dass du wirklich uneingeschränkt immer da bist mit uns, wenn wir deine Gegenwart möchten. Wir dir, dass du es durch Jesus Christus möglich gemacht hast, dass wir wieder dürfen, direkten Kontakt zu dir haben dass er für uns, für unsere Sünden, für all das, was, wir, was uns trennt von dir, dass er für das gestorben ist am Kreuz. Und Herr, ich danke dir so fest, dass, ja, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, der wirklich in uns wohnt, der wo einfach 24-7 immer bei uns ist. Bitte dich, hilf du uns, dass wir im Raum geben, das gibt uns Ohren, und Augen, wo wir sehen und hören können, dass du da bist. Wirklich zu jeder Zeit, ob wir in der Schule sind, bei der Arbeit, äh, sch- am Schlafen, in der Freizeit, bei schwierigen Gesprächen, bei schönen Momenten, einfach immer. hilft du uns immer mehr, mit dir ein Gegenwart zu leben und das so weiterzugeben. Ja, wir danken dir, dass du da bist, für immer und ewig.
2: Amen.